0: Das Meer ist zu kalt, die Sonne ist zu heiß, die Grillen sind zu laut und zu leise. Ja,
1: oder oder da gibt's also da kenne ich lang Einheimische am Strand. Dagegen
0: haben Leute auch schon geklagt. World Life Balance, der Therapie-Podcast von und mit Justus und Frank Mayer. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge der neuen Staffel von Word life balance der Podcast-gewordenen Selbsthilfegruppe mit Vater und Sohn. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Frisch geurlaubt. Hört hier irgendwie komisch an, oder? Geurlaubt. Es müsste aber eigentlich korrekt sein. Der Duden sagt jedenfalls, Urlauben ist ein Verb und das Partizip 2 dazu ist geurlaubt. Naja, sei es drum. Ich frage einfach gleich meinen Vater. Es wird wirklich Zeit, dass wir unsere kleine, podcastive Therapie jetzt fortsetzen. Ich habe nämlich, wie immer im Urlaub, ganz gut angesetzt. Musste ja die ganzen leckeren Sprachirrungen und Wirrungen in mich reinfressen. Und das muss ich jetzt dringend wieder abtherapieren. Darum würde ich sagen, jetzt geht's los. Ferienende. Der Wecker klingelt wieder erbarmungslos. Also in diesem Fall das... Telefon. Ich hoffe zumindest, dass es klingelt und mein Vater Frank auch dran geht. Ahoyo! Ja? Ah, Ahoy Justus, grüß dich. Ahoy! Ahoi. Auch dir ein herzlich willkommen zu unserer neuen Staffel World-Life Balance. Ja, merci vielmals, gleichmals. Ich, ähm, ich habe übrigens dieses Mal wahrscheinlich vor lauter Aufregung darüber, dass wir jetzt schon in die zweite Staffel starten, einfach glatt vergessen, uns den Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal vorzustellen. Hm. Das müssten wir dann eben jetzt nachholen. Also ich fange mal an. Wir, das sind Justus und Frank Meyer. Frank ist mein Vater, darüber hinaus Sprecher, Spieler, Leser und Autor von Texten. Ja,
1: okay, und daraus ergibt sich ja zwanglos. Justus ist mein Sohn, hat äh, Geschichte, Germanistik und Politikwissenschaft studiert und ist seit vielen Jahren als Journalist, als Texter im weitesten Sinne
0: im Bereich Kommunikation und Medien tätig. Ja, Genau, bin so ein klassischer Medienfuzzi. Hm. Wobei, also, <lacht> Fuzzi sagt ja eigentlich auch keiner mehr, oder? Ich fand das Wort auch immer schon merkwürdig. Ja, ja. Und äh, ich weiß auch gar nicht, wo es herkommt. Wenn man es so liest, ich zumindest denke dann direkt, das muss aus dem Italienischen stammen. Aber du, ja, ja, ja weißt klingt ja so, vielleicht was, Klingt drüber. so
1: fuzi, fuzi. Nein, ist aber nicht fuzi, sondern ist die deutsche Version des englischen Wortes fuzzy. Und fuzzy, ja. das heißt ja so viel wie flockig, fusselig. Ja. Und wurde allerdings äh, zum Begriff, der bekannt wurde, durch einen Komiker, den Komiker und Filmschauspieler Al St. John. Und der hatte eine Dauerrolle. Also der begann schon in der Stummfilmzeit bei Keystone mit diesen Stars wie Buster Keaton und Chaplin und so weiter. Und hat dann bis gar Anfang nichts, der 50er, ja. hat er in, in, in Hunderten von Westernfilmen, meist so b B-Movies, den Cowboy Fuzzy Jones gespielt. Und das war so der, der komische, auf alt getrimmte, schrullige, zauselbärtige Sidekick des Helden. Der hatte immer so eine hochgeschlagene Hutkrempe. Du hast ihn bestimmt schon mal gesehen in alten Western. Und dieser Fuzzy L. St. John, der wurde so mhm. populär, dass seine Filmfigur dann Bestandteil seines Namens wurde. Er wurde dann nur noch eigentlich Fuzzy St. John genannt. Und laut Duden ging dann Fuzzy statt mit Y, mit I, ins Deutsche ein. Also Fuzi. Und der Duden sagt, ein Fuzi ist ein nicht ganz ernst zu nehmender Mensch. Also ich, äh, ich weiß nicht, also ich nehme dich schon sehr ernst, mein Sohn. Also du bist kein Fuzzi, würde ich sagen. Außerdem fällt mir noch ein, also wir haben Fuzzi auch schon mal gesagt zu so netten, Hübschen kleinen Kindern. Oh, guck mal, der Fuzzi. Also
0: ja, stimmt. Jetzt, ne? wo du das sagst,
1: das ist also durchaus kein so
0: negativer Begriff, finde ich. Nee, aber nicht ganz ernst zu nehmen. Das trifft ja auf die Medienbranche in weiten Teilen zu. Von daher, das trifft schon. Finde ich zu. die Verknüpfung damit gar nicht so. Okay. <lacht> Deplatziert. Okay. Ja. So viel ja. zu Fuzzi. Ja. Ich habe eben auch schon in der Intro erzählt dass wir, oder zumindest ich, ähm, frisch, ja, und da fehlte mir so ein bisschen das Wort geurlaubt, habe ich gesagt, dass ich frisch geurlaubt bin, das ähm, hört sich aber nicht nur falsch an, ja, sondern ja. ist es, glaube ich, Ja, auch.
1: richtig, also das, das ist falsch. Also ich meine, wenn schon, dass wir geurlaubt haben, ich ahne ja. aber Folgendes, du meinst wahrscheinlich, eher den Zustand danach, also nach dem Urlaub gemacht haben. Also ja, so wie man genau. geduscht hat, ne? dann ist ja. man frisch geduscht, kann man ja sagen. Oder man sagt ja auch, ich habe mich erholt und deshalb bin ich jetzt erholt. Das meinst du wahrscheinlich.
0: Hm. Ja, im weitesten Sinne ja. Aber also duschen und äh, vor allem sich erholen, das äh, muss ja nicht ausschließlich im Urlaub stattfinden. Ich meine, das geht ja nur auch zu Hause, am Wochenende beispielsweise. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Mhm. Deswegen, also was wäre denn jetzt ein Wort für den, sagen wir mal, Urlaubserfolg? Also ich kann es kaum, kaum fassen, dass es das nicht wirklich gibt, weil es ist ja nur, es ist was darüber, unterhalten sich so gut wie alle Menschen. Und das gleich mehrmals im Jahr.
1: Naja, also ich meine, wie du sagst, ich bin geurlaubt, wäre in dem Sinne logisch, wäre ja auch vielleicht eine kreative
0: Neubildung, klingt aber doch, finde ich, noch ziemlich ungewohnt. Ja, ungewohnt falsch und eigentlich einfach grausig. Dabei ist Urlaub an sich, finde ich zumindest, ein wunderschönes Wort. Ja, Urlaub. Ja, ja. Aber ich weiß gar nicht, wo es herkommt. Du, du aber bestimmt, ne?
1: Ja, warte mal, kennst du nicht das schöne Gedicht von Heinz Erhardt? Ich gehe im Urwald für mich hin. Wie schön, dass ich im Urwald bin. Man kann hier noch so lange wandern. Ein Urbaum steht neben dem anderen. Und an den Bäumen, Blatt für Blatt, hängt Urlaub. Schön, dass man ihn hat. Nee? Also mhm, herrlich. Ja, also Urlaub, den hat man, wie wir jetzt erfahren haben, den kriegt man oder den nimmt man sich. Und dann mhm.
0: ist man ja quasi beurlaubt. Beurlaubt, ja. Also das würde mir schon besser gefallen. Aber landläufig versteht man ja doch eher so eine Art Suspendierung unter beurlaubt. Mhm. Wobei ich mhm. eigentlich finde, dass beurlaubt als Wort, eher taugt als Beschreibung für beispielsweise Mallorca im Sommer. Also da habe ich den Eindruck, die Insel, die wird richtig hart beurlaubt.
1: Ja, das, das, das ist das eine schöne Formulierung dafür. Aber ich meine, beurlauben, beurlauben ließen sich ja schon die altdeutschen Ritter. Ne? Also für Aha. den altdeutschen Ritter hieß ja Urlaub die Erlaubnis, die er seiner Dame abtrotzte um mal für ein paar Wochen oder Monate den anstrengenden häuslichen Minnedienst auf der Burg sein lassen zu dürfen und <lacht> stattdessen nach Männerart auf Aventüre zu gehen, wie das damals ja. hieß, also auf Abenteuerurlaubsreise also, ne? zum Beispiel um einen Drachen zu töten. Und mit dem Souvenir, dem Drachenschwanzende zum Beispiel, konnte er dann später wieder zu Hause seine Dame schwer beeindrucken. Ne?
0: Da kommt das Wort Urlaub. Her. Ja gut, heute ist das Souvenir ja dann eher ein Sonnenbrand, aber ich, äh, wir können also festhalten, B-Urlaub passt eigentlich noch weniger als Ersatz für, das, ja, für erholt oder ähnlich unpräzise Ausdrücke, hm. die nicht unmittelbar mit dem Urlaub zu tun haben, hm. Hm. aber was wäre denn mit Ferien? Die hat man ja auch, so wie Urlaub. Ja, ja, Ferien.
1: Stimmt, Ferien hat man, aber interessant ist, Ferien nimmt man sich ja nicht. Ne? Urlaub nimmt man sich, aber Ferien kann man sich nicht nehmen. Ferien sind, das war mhm. schon bei den alten Römern so, da waren die Feriä. daher kommt ja das Wort, die waren nicht verschieb- oder verhandelbar, das waren die festen religiösen Feiertage und da war alles zu,
0: sogar die Gerichte waren zu, da konnte man nichts tun, nicht mal klagen. Das ist aber heute anders. Also Ferien ohne Klagen sind ja quasi undenkbar. Das stimmt. Das Meer ist zu kalt, die Sonne ist zu heiß, die Grillen sind zu laut und zu leise. Ja, also, oder
1: oder da gibt also da kenne ich klang Einheimische am Strand, dagegen haben Leute auch schon geklagt. <lacht> Richtig, Einheimische am Strand oder Russen im Hotel, das wurde allerdings alles abgewiesen, das, da kann man kein Geld äh, zurückklagen. Ein Ehepaar hat ja. mal hat mal geklagt, die, die waren auf Hochzeitsreise in Afrika und haben sich über Elefanten im Erregungszustand beschwert.
0: Aha, Und ich glaube, das war zu deutlich zu sehen, oder wie? Ja,
1: ich glaube, Cook hat zurückgeschrieben, ein Ehepaar im Erregungszustand sollte überhaupt nicht mit Elefanten irgendwie sich einlassen. <lacht> ne? Also ich meine, die Klagen, die sind Legion. Okay. Ja, ja, ja. Dann
0: müsste man dann, glaube ich, einen nicht nur eine eigene Folge, sondern wahrscheinlich einen eigenen Podcast zu Ja, machen. ja, tja, ne, Ferien. Die, die Urlaubskla der Urlaubsklage-Podcast, mm. Wehklagen aus den Ferien oder so ähnlich, ne? Ja, aber du ja. wolltest
1: ja jetzt auf die Ferien was, du meinst, da kann man Stimmt, auch noch ein ja. Wort
0: mit rausziehen. Ja, damit ließe sich ja vielleicht was anfangen. Also aus Ferien kann man ja vielleicht was basteln, sowas wie Ferienieren, das könnte so. man so als neues Verb dann nehmen, also mhm. Ich habe drei Wochen Urlaub gemacht, um mich mal so richtig zu ferienieren und jetzt fühle ich mich einmal gut durchgeferieniert oder vielleicht ist es ein bisschen zu sperrig auch von der Aussprache, geferiend. Jetzt bin ich nach drei Wochen Malorka. Bin ich richtig gut, je feriend. Jetzt kann es wieder zurück in den Kiosk gehen. Ja, je feriend.
1: Ferien. Ferien, sagt ja auch die Französin. Ne? Macht nichts. Man tut nichts. Macht nichts. Daher der Name Ferien. Ja, da passt es doch. Ja, aber ich, ich weiß trotzdem nicht. Ich meine, geferiend, das ist doch ziemlich. Wie wäre es denn mit, mit ähm, Urlaubsgepflückt oder Urlaubsgeerntet? Ich meine, das. Pflücken oder die Ernte, die kommt ja nach dem, was vor dem Urlaub war. Und vor dem Urlaub war man ja urlaubsreif. Ach so, ja. Ne? Du meinst, das Pflücken folgt auf die Reife, ne? Das ja, Und das passt ja auch zu Heinz-Erhards Urlaubwald. Oder? Naja, aber Urlaubsgeernte ist auch zu lang. Vielleicht. Ich bin verurlaubt? Oder urverlaubt?
0: Ich weiß. Ja, mit nicht. Verlaub. Verurlaubt gefällt mir gut, Urverlaubt irgendwie finde ich schon wieder ein bisschen schwieriger, aber vielleicht können wir das ganze Thema ja einfach äh, weitergeben genau, an, die, weiter. an die Weisheit der Masse sozusagen, mhm. ne? also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr ein schönes Wort für diesen wunderbaren Zustand des Erholtseins nach einem Urlaub habt, schreibt es uns gerne in die Kommentare oder schickt es uns per Mail oder verbreitet es einfach, dass es irgendwie auf natürlichem Wege zu uns gelangen möge, dieses Wort. Dann ja, bin ich gespannt. Apropos
1: Wörter. Ja. Wir haben doch neulich über Wordle gesprochen oder wie es in, in der deutschen Version heißt, Wortkarg, dieses Spiel. Genau. Na, und da habe ich vor ein paar Tagen, wollte ich als erstes, man kann ja immer nur fünf buchstabige Worte eingeben und hat dann sechs Versuche wollte ich als mhm. erstes das Wort Enkel eingeben, und dann habe ich mir aber gesagt, ja. Enkel, das sind zwei gleiche Vokale, es ist ja ganz gut, wenn man am Anfang mehrere verschiedene eingibt, damit man dann weiß, bleiben die oder sind die gestrichen, kommen die nicht in Frage, und dann habe ich ja. Onkel eingegeben. Hast dich nicht getraut, ne? Nee, ich habe mir nicht Ich habe Onkel eingegeben ja. als erstes. Und was soll ich ja. dir sagen? Was blieb stehen? N-K-E-L N -E blieb stehen und zwar genau an der Stelle, wo es richtig war. Ach. Und da blieb nur eins übrig. Im nächsten Schritt habe ich dann das E noch eingeführt. Es war Enkel. Das gesuchte Wort war Enkel. Und hätte ich ein bisschen mehr Mut gehabt, dann wäre es ein Hole-in-One gewesen. Ich hätte das Wort beim ersten Mal erraten. Das ist doch unglaublich. Ja, ne? Und heute hatte ich, heute Morgen habe ich eingegeben Glück. Glück. Was blieb stehen? Ück. Ich musste dann nur noch ST davor setzen. Hatte ich wieder. Beim zweiten Mal hatte ich das richtige Wort. Also im Moment habe
0: ich mit Enkeln Glück. <lacht> Sozusagen. Das hört sich auch nach einem Glückstreffer an, mhm. weil eigentlich ist sowas ja nur wirklich extrem unwahrscheinlich. Ist unwahrscheinlich. Also, ich
1: weiß gar nicht, wie viele Worte die eigentlich da haben.
0: Ähm, bei Wortkark der deutschen Version weiß ich es auch nicht. Ich weiß, dass Wordle ähm, 18.000 Wörter in der Datenbank hat, mhm. aber da, damit kannst du ja immer noch nicht die Wahrscheinlichkeit äh, berechnen, das richtige Wort zu treffen, weil du weißt ja nicht, welche 18.000 Wörter das sind, die Wordle kennt. Nee, nee, Oder nee, nee. plus, minus paar Tausend. Wörter. Ta haben noch 100.000 übrig, ja. Ja, also um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, das richtige Wort auf Anhieb zu finden, müsste man ja alle fünf buchstabigen Wörter, die du kennst, erfassen, zählen. Mhm. Ja, und da würde ich dann, glaube ich, doch eher den Faden von der anderen Seite dieses Themas wieder aufgreifen und einfach das nächste Wortspiel vorstellen. Okay, okay. Welches hast du? Ne? Damit wären wir dann nämlich bei unserer wunderbaren Rubrik die schönsten Wortspiele. Mhm. Und ich erkläre es nochmal, Wortspiele ist jetzt gemeint im Sinn von Spielen. Also geht jetzt nicht um ein Karlauer oder ähnliches, sondern um das Gesellschaftsspiel, wenn man so will. Und ähm, wir haben bislang drei vorgestellt, die in der Wertung sind, nämlich Scrabble und das Lexikonspiel auf einem geteilten ersten Platz mit jeweils 24 Schneidern. Schneider, das ist so unser Punktesystem, das wir nach dem Sprachpapst und hochgeschätzten Journalisten Wolf Schneider benannt haben. Ähm, die haben die Punkte insgesamt erreicht in den Kategorien Spaß, Lernfaktor und Spieltiefe und auf Platz drei folgt dann das, was wir eben schon angesprochen haben, nämlich Wordle. Ja. Und in dieser Folge ähm, möchte ich ein neues Spiel vorstellen mit dem schönen Namen Bananagrams. Banana -grams. Hast du schon mal gehört davon? Nein, noch nie. Man kann ich gar nicht sagen. Das Wortspiel machen, wird vielleicht ein bisschen deutlicher, wenn man es so deutscher ausspricht. Ban-Anagramms. Also es geht im weitesten Sinne auch darum, mit Buchstaben verschiedene Wörter bilden zu können. Mhm. Ne? Deswegen steckt halt Anagramm drin. Mhm. Und Banane? Also wenn man das Spiel bekommt, hält man in Händen erstmal so ein kleines, das sieht, im Grunde genommen ist es wie so ein, wie so eine, wie so ein Mäppchen. Ist aber in Form einer Banane, also ein gelbes mhm. kleines Stofftäschchen in Form einer Banane, in dem befinden sich 144 kleine Buchstabenplättchen. Die sehen im Grunde genommen aus wie die Buchstaben bei Scrabble, mhm. nur dass da jetzt keine Werte draufstehen. Mhm. Also die einzelnen Buchstaben haben keine unterschiedliche Wertigkeit. Und jetzt geht das Spiel damit los, dass abhängig davon, mit wie vielen Spielern man das spielt, zieht jeder Spieler zwischen 11 und 21 Buchstaben. Und damit beginnt er das zu legen, ja, man kann es so als Kreuzwortgitter bezeichnen. Also er muss aus allen diesen Buchstaben, die er hat, muss er zusammenhängend Wörter bilden. Es könnte jetzt theoretisch auch ein Wort mit elf Buchstaben sein oder 21. Er gibt aber, komme ich gleich noch zu, mehr Sinn da, mehrere Wörter zu legen. Und irgendwann kommt man ja auch an der Grenze. Wir haben zwar in der letzten Folge vor unserer Sommerpause gelernt, dass es durchaus auch Wörter gibt, ähm, mit 144 oder mehr Buchstaben. Aber die Buchstabenzusammensetzung von Grams, die gibt das dann gar nicht her. Also egal. Es bleiben ja noch eine Menge Plättchen übrig, wenn man dann seine ersten elf verbaut hat. Und die liegen verdeckt als gemeinsamer Buchstabenvorrat in der Mitte. Jetzt ist es so, mal angenommen, wir spielen es zu zweit. Wir fangen beide gleichzeitig an fangen an, dieses Wortgitter mit den ersten, wie viel auch immer Buchstaben, sagen wir jetzt mal 21 Buchstaben, zu legen. Und wenn einer von uns beiden fertig ist und alle Buchstaben quasi gelegt hat, dann ruft er laut Split und alle anderen Spieler, in dem Fall du, müssen ein weiteres, also ich auch, alle Spieler müssen ein weiteres Plättchen aus der Mitte nehmen. Und jetzt geht das Spiel eigentlich erst richtig los. Du kannst nämlich, um das neue Plättchen, was du hast, unterzubringen, kannst du dieses Kreuzwortgitter, was du gebaut hast, immer neu arrangieren. Im Idealfall kannst du das Plättchen einfach anlegen. Ne? Dann hast du da vielleicht schon gehen gelegt mhm. und ziehst ein D und machst dann G-Hint mhm. raus Wenn da jetzt aber gehen liegt und du ziehst ein Q, dann kannst du es natürlich nicht anlegen. Dann musst du vielleicht alles neu arrangieren. Und im Endeffekt geht es dabei auf Zeit. Also immer, wenn einer alle Plättchen verbaut hat, ruft der Split. Es kann sein, dass einer schnell ist und der andere langsam und dann der Langsame hat dann ganz viele Buchstaben vor sich liegen, die er eigentlich noch verbauen muss. Der Schnelle hat schon immer da sein Wortgitter fertig. Der Vorsprung kann sich aber ganz schnell auflösen, indem der, der ihn hat, plötzlich einen wahnsinnig schwierigen Buchstaben, wie beispielsweise das Q oder ein X oder ein Y hm. oder ein C zieht ähm, und muss dann vielleicht das ganze Wortgitter, was er da, das ganze Kreuzwort, Rätsel ist es ja nicht, aber Kreuzwortgitter, was er schon angelegt hat, muss das vielleicht alles neu arrangieren, um irgendwie diesen Buchstaben unterzubringen, was wiederum dem, der vielleicht zurückhängt, die Zeit gibt, ganz in Ruhe da seine mhm. Buchstabenplättchen zu verbauen. Also es ist so ein bisschen, ja, wie soll man es sagen, so ein bisschen wie wie Speed Scrabblen ohne ein festes Spielfeld und jeder legt sein eigenes Scrabble. Okay, wie so viel ein bisschen kann man sich das vorstellen?
1: Und wie viele Spieler können das machen und wie lange dauert so ein Spiel so im Schnitt?
0: Du kannst es mit bis zu acht Spielern spielen. Eine einzelne Runde geht ziemlich schnell. Ist natürlich ein bisschen davon abhängig, wie gut die Spieler sind, aber man kann vielleicht so drei, vier, fünf Minuten ungefähr ansetzen. Mhm. Und dann hat man eine Runde gespielt. Also es ist auch kein Spiel, was man wie Scrabble, wo man eine Partie spielt und dann, weiß ich nicht, eine Pause macht oder es reicht dann auch erstmal das ist schon eher so gedacht, dass man da mehrere Runden durchspielt und dann am Ende guckt irgendwie, wer wer hat denn jetzt da mhm. die meisten Runden gewonnen. Ja, also für mich klingt das interessant, ich kenne das nicht, ich habe das nie
1: gespielt, deshalb kann ich auch keinen Ton dazu sagen, aber ich würde das gerne kennenlernen. Also
0: wenn du das hast, müssen wir das mal zusammen spielen, wenn wir uns mal wieder sehen. Ja, ich besitze es. Mhm. Ähm, wenn wir uns das nächste Mal sehen, spielen wir es gerne mal, probieren wir es gerne mal zusammen aus. Es ist auch gar nicht so ähm, ungewöhnlich, dass es dir jetzt überhaupt nicht sagt, das Spiel ist nämlich noch relativ jung. Das wurde erst so vor knapp 20 Jahren, also 2006, von einem gewissen Abraham Nathanson, mittlerweile verstorben, und seiner Ehefrau Rena, die noch lebt, veröffentlicht. Naja, aber zwei, 2006, also in, in 20, knapp 20
1: Jahren, hätte ich schon auch Zeit gehabt, das kennenzulernen. Aber es ist einfach mir vorübergegangen.
0: Ja, aber jetzt, also Spiele wie Scrabble beispielsweise sind ja nun deutlich ja, älter. Ja. Also, ähm, das Rating. Wir fangen an mit dem Lernfaktor. Ähm, der ist schon gegeben, also so mittelhoch würde ich es jetzt mal einschätzen. Das bringt schon was für Wortschatz und Rechtschreibung und vor allem so für die Kombinationsgabe. Also, man muss halt immer wieder neu überlegen, deswegen würde ich für den Lernfaktor hier vier Schneider vergeben. Mhm. Der Spaßfaktor der kann sehr, sehr hoch sein. Normalerweise würde ich den Spaßfaktor so richtig hoch ansetzen, also eine 9 oder eine 10 geben. Aber wenn man es ein paar Mal gespielt hat, dann kann man leicht, also als jemand, der viel, viel Scrabble gespielt hat und das gewohnt ist, irgendwie aus Buchstaben Wörter zu arrangieren, dann kann so ein bisschen Spaß dadurch verloren gehen, dass es teilweise etwas einfach wirkt. Mhm.
1: Also was gibst du?
0: Ähm, ja, dann würde ich da sieben Schneider vergeben. Okay. Und deswegen kriegt auch die Spieltiefe bei mir nur drei Schneider. Es ist doch relativ wenig strategisches Denken und mhm. Handeln notwendig bei dem Spiel. Nicht gar nicht, aber doch eher wenig. Mhm. Und wir haben ja noch eine vierte Kategorie, ja. die so außerhalb der Wertung läuft, nämlich der Coolness-Faktor, haben wir es jetzt mal genannt. Und ich muss schon sagen, also das Spiel an sich sieht irgendwie cool aus in dieser Banane oder diesem Federmäppchen, das dann halt wie eine Banane aussieht. Und also man kann sich das Spiel schon sehr gut irgendwie im Spieleschrank von Späthipstern und Nerds gleichermaßen vorstellen. Deswegen würde ich auch sieben Schneider vergeben. Okay, also wenn wir die anderen zusammenzählen,
1: das ist vier plus sieben ist elf und drei ist 14.
0: Genau, 14 Punkte. Das heißt, die Bananagrams belegen jetzt vorerst mal einen letzten, aber auch guten vierten Platz. Ja. Okay. Ja. Okay, ein neues Spiel gelernt. Also heute schließt sich einfach eins wunderbar an das nächste an, denn nach den neuen Spielen, ich habe noch einen einen kleinen Überfall vor. Ich möchte nämlich eine neue Rubrik einführen. Aha. Ich finde eine neue Staffel, die braucht auch eine neue Rubrik. Nämlich ich würde sie jetzt nennen, überflüssige Wörter. Und das Ganze geht zurück auf ähm, Hörer-Feedback, das ich während der Sommerpause bekommen habe. Da ähm, haben sich viele Leute bei mir gemeldet oder Bekannte, die ich getroffen habe, mir was gesagt zu unserem Podcast, wie sie es so finden. Und äh, einer hat doch recht eindringlich den Wunsch geäußert, ähm, dass man doch auch mal über Wörter sprechen könnte, die... Die einfach unnötig sind, die man streichen kann, die vergessen werden sollten, die kein Mensch braucht. Und er hat mir auch mhm. gleich gesagt, welches Wort wir doch als erstes da vor diesem Hintergrund besprechen mögen. Lass möge.
1: mich raten, der hat gesagt, äh, sozusagen oder
0: ich möchte mal sagen. <lacht> oh, da hätte er bei mir natürlich offene Türen ja. eingerannt. Aber war's das aber war's nicht. nicht. Das hat mich tatsächlich mhm. überrascht. Was war's? Es ist das Wort eigentlich. Eigentlich? Und da müssen wir
1: jetzt drüber sprechen. Oh Gott, das, Eig, Eig, das Eigentliche, das hat doch dieser raunende deutsche Dichtdenker Professor Heidegger hochphilosophisch heilig gesprochen. Und dann hat der respektlose Kollege Professor Dr. Theodor W. Adorno genau das in seinem Buch »Jargon der Eigentlichkeit« hoch theoretisch kritisiert, also da lassen wir aber jetzt bitte die Finger davon, das ist, das ist mir zu hoch.
0: Ja, das hört sich jetzt tatsächlich so an, als ähm, stünde uns das überhaupt nicht zu, da jetzt auch noch drüber richten zu wollen, aber vielleicht zumindest für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer können wir ja ein bisschen was erklären dazu. Also das, das Wörterbuch sagt ja, eigen bedeutet, also jemandem gehörend, beziehungsweise ja. ausschließlich einer Sache oder Person zukommt, für sie charakteristisch mhm. sein. Deswegen steht da im Wörterbuch, kann man es auch mit von besonderer Art seltsam irgendwie übersetzen, wenn man so will. Ja, ja. De, ähm, der, der ist der ganz eigen, sagt man ja schon mal. ne Genau, sagt ja. man auch und meint damit ja, ja seltsam oder anders halt ja, ja. zumindest. ja, ja. Das Wort stammt so aus dem Althochdeutschen, ist belegt seit dem 8. Jahrhundert und ist, das war mir nicht klar, aber ist verwandt mit dem Englischen to own. Ja, was ja auch
1: eignen heißt, besitzen. Genau, ja.
0: und wenn man es dann weiß, dann wird einem irgendwie die sprachliche Verwandtschaft auch klar. Also wenn man die Aussprache dann mal so ein bisschen schludern lässt, so eigen, ein, eigen, ein, 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 own. Hm. Kommt man von eigen, finde ich, auch ja, auf own, ja. das passt schon. Also
1: ich, ich kann mich noch erinnern äh, von vor, äh, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnten, wo ich mal Mittelhochdeutsch an der Uni lernen musste, da weiß ich noch, dass eigentlich, also ohne T, eigentlich ja. im Mittelhochdeutschen so viel wie eigen oder leibeigen bedeutete, aber auch schon so viel wie ausdrücklich naja, und heute, also eigentlich mit Tee, das heißt halt so viel wie, ja, im Grunde, in Wirklichkeit, aber auch möglicherweise. Ne? Und es zieht ja oft, finde ich, ein Aber nach sich. Also zum Beispiel in so einem Satz wie, ja. eigentlich müsste ich heute den Keller aufräumen, aber ich hab keine Lust. Oder ich hab Bandscheibe.
0: Ne? Ja, oder eigentlich gibt's keinen Osterhasen, aber für die Kinder gibt es ihn schon und soll es ihn ja ja, auch. Ja, ja.
1: oder, oder wenn, ich, wenn ich höre, worüber sich manche Leute aufregen, heutzutage dann denke ich oft, habt ihr oder haben wir eigentlich keine anderen Probleme? Ne? Hm.
0: Also da finde ich, gehört das Wort eigentlich hin? Ja, also ich muss auch unumwunden zugeben, ich benutze so wie wahrscheinlich jeder, der Deutsch spricht, ja selbst sehr oft das Wort eigentlich. Aber wenn ich dann beim Lesen und Hören mich mal dazu zwinge, innerlich das eigentlich aus den Sätzen zu streichen, verändert sich an der Bedeutung in der Regel kaum was bis, bis gar nichts. Also nimm nur mal die Sätze von eben. Ne? Eigentlich müsste ich heute den Keller aufräumen, aber ich habe keine Lust. Wenn du sagen würdest, ich müsste heute den Keller ausräumen, aufräumen, habe aber keine Lust, ist das für mich von der Bedeutung her eigentlich das Gleiche. Ja. Oder in dem Satz ähm, habt ihr oder haben wir eigentlich keine anderen Probleme? Ja, denkt ihr das eigentlich weg, der Satz, der bleibt ja, ja. Der, wir oder haben wir keine anderen Probleme. Ja, ne? ja also der, der
1: sogenannte propositionale Gehalt, aber das eigentlich fügt ja doch trotzdem was hinzu, finde ich. Wenn ich. Wenn ich sage, eigentlich müsste ich den Keller aufräumen, ich habe aber keine Lust, dann ist noch ein bisschen offen, ob ich ihn vielleicht doch aufräume, finde ich. Also die Sprache ist ja manchmal ein bisschen komplizierter in ihren Wirkungen, auch einzelne Worte. Also ich würde auf das eigentlich in manchen Sätzen überhaupt nicht verzichten wollen.
0: Ja, also ich finde bei, ich müsste heute den Keller aufräumen, habe aber keine Lust, besteht jetzt auch noch die Möglichkeit, dass es trotzdem passiert. Aber bei dem bei dem bei unserem dritten Beispiel, also bei eigentlich gibt es keinen Osterhasen. Da muss ich zugeben, da gehe ich in die Knie. Da, glaube ich, braucht man das eigentlich gerade dann, wenn man so wie ich jetzt gerade den Satz nicht zu Ende führt. Mhm. Also das eigentlich ist ja, ist ja mhm. macht ja die Andeutung dahingehend, worauf der Satz hinauslaufen will. Also da ist, da ist das Wort eigentlich schon sehr mächtig dann ja, in dem Satz. Ja,
1: ich finde, weil, weil es drückt schon aus, mir fällt gerade noch so eine Situation ein, es klingelt an der Tür ich gehe an, den, an, an das Türtelefon und höre, wer da unten steht, frage, wer ist da, kriege ja. mit, wer das ist, möchte den aber äh, unter keinen Umständen sehen. Wenn ich sage, ich muss gleich weg, mhm. dann ist vollkommen klar, wir treffen uns nicht. Wenn ich aber sage, eigentlich muss ich gleich weg, dann lasse ich auch ihm die Möglichkeit offen, dass er sich denkt, naja, okay, eigentlich, aber der Typ, der mir das gerade sagt, der äh, lässt sich vielleicht doch erweichen, dass ich mal raufkommen kann und dass wir uns eine Weile unterhalten. Also ich finde, es gibt schon Möglichkeiten oder, oder Situationen, wo das eigentlich angebracht
0: ist. Es macht dann aus dem Muss ein Sollte, ne? Ja,
1: oder ja sagen, möchte ich, wie auch immer, aber. Eigentlich
0: es, sollte ich gleich weg. Es, ich sollte gleich weg. Es
1: lässt, es lässt einen Ausweg offen. Hm. Ne, wenn ich sage, ich muss jetzt weg,
0: dann ist eigentlich. Ja. Ne? Man merkt ja auch. Also man kommt beim Sprechen kaum ohne das Wort aus. Ja. Selbst wenn man sich dazu zwingen möchte, es nicht zu benutzen, ja. es schleicht sich doch von hinten oder rechts ja. doch immer wieder in die Sätze rein. Ne? Ja, ja. Also daher, ich würde da in diesem Fall die, die Conclusio-Treffen eigentlich sagt zwar meistens relativ wenig aus, aber es muss einfach bleiben. Wir brauchen eigentlich. Ja. Wir können nicht uneigentlich durch die Sprache gehen, nee. würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ne? Gut, ja. bin einverstanden. Sehr schön, das freut mich. Ja, und äh, wenn ich da jetzt mal auf unsere Stechuhr hier sozusagen gucke, mhm. dann muss ich sagen, mh, unsere Therapiestunde neigt sich schon wieder schwer dem Ende zu, aber eigentlich wäre ja dann jetzt was Literarisches dran. In Prosa oder auch gereimt und ich finde auch ganz uneigentlich ist es jetzt dran.
1: Ja, die Spätdesi ja und okay, der, der Kürze und der Würze halber habe ich aber heute zwei Thema entsprechend Urlaubswitze dabei. Oh, ja, ja die, da bin ich aber sehr Die gespannt. aus der Zeit, das muss man dazu sagen, das wird man gleich merken, vor GPS und vor ja. der Übersetzungs-KI stammen, die man ja heute in seinem Smartphone ja. hat. Beide Witze spielen in Wien, der erste. Auf dem Wiener Heldenplatz spricht ein Piefke-Tourist aus Berlin, also ein Deutscher, einen Passanten ja. an mit den Worten Hallo Sie, hallo Sie, jawohl Ihnen, Menik, Meniken. Nun sagen Sie mir mal flott, wie komme ich denn hier zum Stephansdom? Der Wiener Passant ist etwas befremdet über den ruppigen Ton des Touristen und sagt, können Sie das nicht ein bisschen höflicher fragen? Nee, sagt der Berliner, also da verlof ich mir lieber. <lacht> nee, das war der eine. So sind sie, die Berliner. Ja.
0: Ja, also andere Touristen, die... Die können aber schon deutlich höflicher sein als Berliner. Die geben sich ja auch manchmal auch mehr Mühe. Ja, ne? ja, das stimmt. Das muss ja
1: auch kein ja. Piefke sein. Ne? Zum Beispiel der, der Ausländer, der kein Deutsch kann und auch auf dem Heldenplatz in Wien zwei Polizisten anspricht. Do you speak English? Kopfschütteln der Polizisten ist die Antwort. Äh, Parlez-vous français? Kopfschütteln der Polizisten. Capisci Italiano? Kopfschütteln. Habla Español? Kopfschütteln. Der Mann gibt resigniert auf und geht. Na, Levan, sagt der eine Polizist zum anderen, der konnte ja vier Fremdsprachen. Na und, sagt der andere, hat's ihm was genützt? <lacht>
0: Ja, immerhin hat der eine Polizist es als vier verschiedene Sprachen ne? identifiziert. Ja. Ne? Immerhin. Ja, herrlich. Ach, der Urlaub, der gibt einem doch so viel. So viel Material, so viel Erholung. Also, es ist doch gut, dass wir frisch, ja, wir haben immer noch kein Wort, ne? Ja, wir Geurlauben. werden sehen. Vielleicht kriegen wir ja schöne zugeschickt. Das würde mich sehr freuen. Das würde mich wirklich sehr freuen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir brauchen einfach ein Wort für diesen so wichtigen Zustand des Erholtseins nach einem schönen Urlaub. Ja, aber ich fürchte, dass, ähm, das war es schon wieder für heute. Die haben mir schon sehr gefehlt, unsere Therapiestunden. Ich, ich muss es zugeben, aber gleichzeitig auch konstatieren, dass mir unsere erste Staffel schon richtig gut geholfen hat. Also meine, meine work life balance schwankt, äh, seit wir diesen, diese Podcast-Therapie betreiben. Deutlich weniger und ich glaube deshalb zahlt die Krankenkasse jetzt auch nur noch eine Therapiestunde im Monat. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr hört uns ab jetzt immer am letzten Sonntag im Monat um 11 Uhr mit einer neuen Folge World Life Balance Staffel 2. Die neuen und die alten Folgen findet ihr wie immer auf allen gängigen Podcast Plattformen, also Spotify, Apple Music, Google Podcast und so weiter. Ihr kennt sie oder zumindest die, auf der ihr Podcast hört, da findet ihr uns auf jeden Fall. Aber ihr findet uns auch unter wordlifebalance.com, auf YouTube unter life auf Instagram unter wordlifebalance-podcast, auf Facebook und neuerdings auch auf Mastodon unter at wordlifebalance. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Lasst uns gerne Likes da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke oder was man da so alles machen kann. Macht gerne den den Social Media Quatsch mit, das ähm, hilft uns auf jeden Fall und freut uns vor allem auch. Natürlich nur, wenn ihr in den sozialen Netzwerken aktiv seid. Falls nicht, ein kleiner Tipp, ihr könnt gerne unsere Newsletter auf unserer Website abonnieren. Dann bekommt ihr immer einen Hinweis, wenn die neue Folge online geht. Und damit bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Ahoi, ahoi! Ja,
1: und mir bleibt noch die sprachspruch weisheit des Tages am Schluss. Die ist diesmal die, wie Sprache zu verstehen ist, hängt immer von der Situation ab. Beispiel, da sagt die freundliche Wirtin der familiären Familienpension, während sie dem Feriengast den Morgenkaffee eingießt, sieht nach Regen aus. Da sagt der Gast, aber wenn man dann genau hinsieht, ist es doch Kaffee. Ahoi, ahoi.